0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل السارة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياتم الله حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج المرسله أمة الله من الرياض في قضيتها الأولى تقول إلى سماح الشيخ عبدالعزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد فإن لدي بعض الأسئلة وهي فإن لدي بعض الأسئلة وهي أولا قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عون بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم أدم وهو في قبة أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاص في الغنم ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مئة دينار حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل صاخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم حدته ثم خدنة إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنا عشر ألف سؤالي هو هل ظهور هذه الأحداث قبل ظهور العلامات الكبرى هل الفتنة التي في الحديث يقصد بها الفيديو وما كان على شاكلته الذي ابتلينا به في وقتنا هذا؟ وما هما الموتان الواردان في الحديث ومن هم بن الأصفر الذين تكون بيننا وبينهم هدنة وما هي الغاية التي وردت في الحديث أرجو من سمح الشيخ أن يتفضل مشكورا ببيان ما سألت عنه وتسأل أيضا وتقول هل يتوقف عمل الإنسان بظهور أولى العلامات الكبرى وما هي أولاها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأشياء التي جاءت في الحديث المذكور وهو من حديث عوف بن مالك، عوف بن مالك الأشجعي. هذه من علامات النبوة ومن دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام.
2: فإن بن مالك عوف بن مالك بدل عوف بن مالك
1: وهذه من علامات صدق صدق وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام فقد حصل فتح بيت المقدس بعد موته عليه الصلاه والسلام وحصل مرض وهو الموتان الذي اخذ الناس وهو الطاعون الذي عم الناس وحصل به موت عظيم والفتنه وقعت فتن كثيره ولا سيما الفتنه التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنه فانه عم شرها بسبب مقتل عثمان وانتشر ضررها ودخل بيوت العرب وبيوت المسلمين فهي فتنه عظيمه حصلت على المسلمين وافترق فيها المسلمون فرقتين ثم اطفاها الله جل وعلا بعد مقتل علي وبعد تنازل الحسن بن علي عن العمره وتركها لمعاويه واجتمع الناس على معاويه وبايعوه في عام 41 من الهجره وصار ذلك العام يسمى عام الجماعه والحمد لله على كل حال. واما ما يتعلق فيرى المال فقد فاض المال كثيرا وسوف يفيض في اخر الزمان. والاقرب والله اعلم انه يفيض في اخر الزمان لأن جاءت احاديث اخرى كثيره تدل على انه في اخر الزمان يفيض حتى لا يقبله احد. وهذا يكون في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام فانه اذا جاء زمن عيسى فاض المال بين الناس ووضع وضعت الجزيه ولم تقبل وصار مسلمون على دين واحد صلاة العبادة لله وحده فهناك في ظلمان وقد يفيض في أوقات قبل ذلك كما في الحديث الصحيح أيضا أن لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وحتى يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها وحتى تعود أرض العرب وروجا وأنهارا كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقع في جهات وفي دول دون جهات أخرى ودول أخرى ولكنه واقع في اخر الزمان كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام في زمن عيسى وقد يقع في ازمان اخرى قبل زمن عيسى عليه الصلاه والسلام. واما ما يتعلق ببني الاصفر وكونه ياتون الى المسلم على اثمان غايه هذا ما بعد حصل ولا بد ان يقع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد ان يقع في اخر الزمان كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبني الاصفر هم الروم يقال لهم بني الاصفر. والله
0: المستعان. واما
1: الفيديو ما الفيديو هذه فتن ليست مراد في الحديث لكنها تدخل في عم الادله الاخرى التي فيها ظهور الفتن مم. وانتشار الشر هذا من اسبابه الفيديو والتلفاز والاذاعات والصحف الناجنه والخليعه كل هذه من اسباب الشر ما يذاع في الاذاعه اذا في الاذاعه من الباطل وما يشرى بسبب التلفاز او بسبب الصحف. أو ما أشبه ذلك من أنواع المؤلفات الباطلة، كل هذا من أسباب الفتن، وكل هذا من أسباب الشر الناس. والله المستعان.
0: الله المستعان، سألت أختنا سماحة الشيخ هل يتوقف عمل الإنسان بظهور أولى العلامات الكبرى وما هي أولى العلامات الكبرى؟
1: أول العلامات الكبرى عند أهل العلم خروج المهدي الذي يحكم الناس بالعدل وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من, من أولاد الحسن، من أول فاطمة. <تصفيق> ويخرج في اخر الزمان ويبايعه الناس ويحكم الناس بالعدل ويملو الارض عدلا بعدما ملات جورا وهذا يقع عند نزول المسيح قرب نزول المسيح بن مريم في اخر الزمان وعند خروج الدجال واول علامات هو المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى عليه الصلاه والسلام ثم خروج العجوز والمأجود، هذه كلها متقاربة في زمن واحد. أولها المهدي ثم يليه الدجال ثم ينزل المسيح من مرية يقتل الدجال ثم يخرج العجوز والمأجود والمسيح موجود في الأرض عليه يعني الصلاة والسلام. والآيات التي إذا خرجت لم تقبل التوبة وختم على العمال هي طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت من مغربها الشمس حينئذ لا تقبل التوبة من التائبين. فالكل يبقى على عمله. كما قال عز وجل يوم يأتي بعض وعن تربك لا ينفع نفسا إيمانها لن تكون أمت من قد أو كسبت في إيمانها خيرا هذا هو طلوع الشمس من بها كما صحت به الأخبار الرسول الله عليه الصلاة والسلام
0: نعم جزاكم الله خيرا هل موت الفجأة من علامات القيامة وهل هناك ما يعصم منه وهل الاستعاذة منه كافية يأهي بعض الحالة يدل على
1: أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان وهو أخذة غلب للفاجر وراحة للمؤمن وقد مصاب المؤمن موت الفجأة بسكتة أو غيرها ويكون راحة له ونعمه من الله عليه مم. لكونه قد استعد واستقام وتهيأ للموت ويجاد في الخير فيوخذ فجأة وهو على حاله طيب على خير وعمل صالح فيستريح من خطة كروب الموت وتعامل الموت ومشاق الموت وقد يكون بالنسبه الى الفاجر قد يقع هذا بالنسبه الى الفجار وتكون تلك الاخذة اخذة عليهم فوجئوا على شر حال نسال الله العافيه. نعوذ بالله.
0: نعم. اختنا تسال وتقول هل هذا الحديث صحيح؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال هذه الكلمات اول نهاره لم تصبه مصيبه حتى يمسي. ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وفي رواية لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه إذا كان هذا الحديث صحيحا فما مقدار هذه المصيبة وهل هي دون الموت أم يدخل ضمنها الموت أفيدونا أفادكم الله الحديث
1: هذا معروف ولكن نعرف حال ساندي الآن وسوف نراجعه إن شاء الله ويكون في حقات أخرى إن شاء الله الجواب عن هذا التفصيل
0: جزاكم
1: الله. الله
0: من اليمن صنع هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول محمد فتح الله سالم السمين فيما يبدو مدرس مواد اسلاميه وعربيه بالمعاهد العلميه في صنعاء. اخونا يسال ويقول في بدايه رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الى فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للجنه الافتاء والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحفظكم الله تعالى ووفقكم لاداء رساله الاسلام والمسلمين. فضيلة شيء قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى صفحة 626 و 627 من كتاب فتح الغفار المستنل على أحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم للقاضي العلامة شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث في هذا الباب المذكور لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به أم أن أحاديث أخرى تعارض ذلك فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته وهل من سمى ولدا له قاسما أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده يا أبا القاسم أو يا أبا قاسم ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجا وعن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمد وأكنيه بكنيتك قال نعم فكانت رخصة لي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ولدت غلاما فسميته <تصفيق> اني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي انك تكره ذلك فقال ما الذي احلثني وحرم كنيتي او ما الذي حرم كنيتي وأحلسني رواه ابو داود وقال المنذري غريب نرجو من فضيلتكم افادتنا عن ذلك جزاكم الله خيرا جزاء.
1: الصواب في هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وهذا عند العلماء في حياته صلى الله عليه وسلم لانه اذا نودي ابا القاسم قد يشتبه على الناس وقد ربما التفت اذا كان يسمع عليه الصلاه والسلام يظن انه هو المدعو ومدعو غيره. أما التسمي باسمه فلا حرج فيه على اسم حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد سمى الصديق رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه محمد في حجة الوداع سماه محمد وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. فالتسمي باسمه لا حرج فيه وإنما نهى عن كنيته أبو القاسم. ثم آذن فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لعلي والإذن لعلي إذن للناس. لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زال المشكل وزال المحذور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقة حتى في حياته صلى الله عليه وسلم. أما الكنية فكانت منهيًا عنها في حياته صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاته كانت رخصة, رخصة, رخصة كما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت من وفاته عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم انه لا حرج والحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكليف بكليته عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم.
0: اذا هذا وجه الجمع بين نعم. ما يظهر من ان الاحاديث متعارضه. نعم فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. م. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين من المملكه الاردنيه الهاشميه يقول المواطن المسلم محمود علي السعد بني حسن اخونا بدا رسالته بقوله أرجو منكم يا أخي عرض سؤالي هذا على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أدامه الله أما بعد دائما يا سماحه الشيخ نسمع في خطب الجمعة في بلادنا عن موضوع استرداد القدس الشريف وبالطبع أنا لست ضد ذلك ولكن هل من الحق أن نربط بين دخولنا للجنة وإرجاعنا للقدس الشريف أنا أجد أنه من الأفضل أن نصحح ما في مجتمعنا من أخطاء وفواحش مما يجعلنا أمة قوية تستطيع فتح القدس من جديد وأقصد بالفواحش مثلا خروج النساء سافرات ترك الصلاة والصيام ترك صلة الرحم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النفاق والنميمة الاختلاف في كافة مجالات الحياة الجامعات والعمل وغيرها 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 أليس من الأولى تعميق العقيدة في النفوس أولا فنحن دائما نحس بالإحباب لدى سماعنا بعض الجمل مثل القدس مش راح ترجع لكم وأنتم على هذا الحال وهل سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على عدم استرداد القدس أم على عدم تطبيق شريعتنا السمحة أفيدونا جزاكم الله عن أمة الإسلام كل خير ولكم مني كل الشكر والتقدير أدامكم الله
1: لا شك ان استرداد القدس من ايدي اليهود امر مفترض على المسلمين نصل للمسلمين الذين غلبوا على امرهم واستبيحت ديارهم وحرصا على ايجاد القدس بين ايدي المسلمين حتى يعمروه بطاعه الله وما يرضيه سبحانه من الصلاه والقراءه وانواع العباده التي شرعها الله في القدس ولكن ليس هذا مربوطا بيننا بين دخولنا جنه وبين فتح القدس الجنة لها أعمالها والله شرع لنا أن نعبده وحده وأن نطيع أوامره وننتهي عن نواهيه فمن استقام على دينه أدخله الله الجنة سواء فتحت القدس وردت على أهلها أم لا ولكن مسألة القدس متعلقة بولاة الأمور ولا أمر المسلمين فعليهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن القدس إلى المسلمين وأن ينصروا المستضعفين في فلسطين هل واجب على ولاة الأمور حسب طاقتهم واستطاعتهم لأن هذا من نص دين الله ومن نص المظلومين ومنع الأذى عنهم والظلم لهم ومن باب رد بلاد المسلمين إليهم هذا شيء يتعلق بولاة الأمور من المسلمين وعليهم قبل ذلك أن يحكموا شريعة الله ويستقيموا على دين الله حتى ينصرهم الله فهو القائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويكبت أقدامه فالقائل عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم ان يستقيموا ويحاسب انفسهم وان يجتهدوا في تطبيق الشريعه في بلادهم وعلى شعوبهم حتى ينصرهم الله على اليهود وعلى غير اليهود ولا شك انهم اذا ادوا ما اوجب الله واستقاموا على شريعه الله وجاهدوا في سبيله فهم بهذا يكونون أهلاً ليصل الله لهم وإعانته لهم على اليهود وعوناً لهم أيضاً على استهداد القدس وغيرهم من بلادهم إلى أهلها المسلمين لكن وجود التفريط لأمر الله والرهوب لمحارم الله وعدم تحكيم شريعة الله هذا من أسباب الخلان من أسباب عدم النصر على الأعداء. فالواجب على ولاة أمر المسلمين وعلى المسلمين جميعا ان يستقيموا على امر الله وان يؤدوا ما اوجب الله عليهم وان يحذروا ما حرم الله عليهم والواجب على الحكام المسلمين ان يحكموا شريعه الله في عباده وان يقيموا حدوده وان ينصروا المظلوم ويردعوا الظالم وان يستقيموا على ما شرع, شرع الله لهم حتى ينصرهم الله على اليهود وعلى غير اليهود ثم امر اخر وهو أن الواجب على المسلمين جميعا ان يحاسبوا انفسهم وان يتقوا الله في انفسهم وان يدعوا محارم الله ويستقيموا على دين الله سواء كانوا حكاما او افرادا وعامه هذا واجب على جميع على كل فرد من المسلمين بل على كل فرد من المخلفين ان يعبد الله وحده وان يطيع اوامره وان ينتهي عن نواهيه وان يقف عند حدوده هكذا خلقهم الله هكذا خلقهم الله ليعبدوه وما خلقت اليهن وليس الا يعبدون وامرهم بهذا سبحانه حيث قال يا ايها الناس اقولوا ربكم وقال يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولئك منكم قال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه تقوى الله وطاعته سبحانه في اداء ما اوجب وترك ما حرم والوقوف عند حدود الله اينما كان فيصلي كما امر الله، ويصوم كما امر الله، ويزكي كما امر الله، ويحج كما امر الله، ويبر والديه، ويصل ارحامه، ويبتعد عما حرم الله عليه من الزنا والظلم والسرقه، واكل الربا، وتعاطي المحارم كلها من الغيبه والنميمه، وغير هذا مما حرم الله، هذا واجب على المسلمين جميعا، رجالا ونساءا وما استقام المسلمون على دين ربهم نصرهم الله حكاما وشعوبا، وايدهم بنصره. وأعانهم على جهاد أعدائهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخر كما قال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال سبحانه: حق على نصر المؤمنين. فالنصر مربوط بأداء الحقوق. النصر مربوط بقيامنا بأمر الله واستقامتنا على دين الله ونصرنا لدينه. حتى عز الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضا وان يهديهم صراطهم المستقيم وان يوفق اولات امرهم لما فيه رضاه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته والزام الشعوب بها والاستقامه عليها انه سبحانه خير وبشؤ
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الواقع سماح شيخ فكرت ولا زلت افكر كثيرا في موضوع هذه الرساله. فنحن نجيب هنا ونحن نحملها على المحمل الحسن على المحمل النزيه على المحمل الطاهر اما اذا حملت على المحمل السياسي الذي يلعبه اليهود واشباه اليهود فلا بد لسماحه الشيخ من كلام ايضا فلربما يقول اليهود أيضا أنتم لم تقيموا أمر دينكم فكيف تطالبون بالقدس أطمع أيضا من كلمة أطمع في كلمة من سباحة الشيخ لو تكرم
1: لا شك أن الواجب على المسلمين أن يعني يطالبوا بالقدس ويردوها إلى أهلها وأن يجتهدوا في ذلك لأن أهلها مظلومون ونصر مظلم لازم وواجب ولأن القدس للمسلمين هي الكفار يجب أن ترد إلى أهلها والرسول عليه السلام يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما وهؤلاء مظلومون فنصره ماجب والظالم نصره منعه من الظلم فالواجب على الدول الاسلاميه ان ينصروا المظلوم وان هذه البلاد وان مع ذلك ما يلزمهم من طاعه الله ورسوله والاستقامه على الله ورسوله حتى يعانوا حتى يوفقوا لما ارادوا من الخير وحتى تحصل لهم النصره من ربهم عز وجل بتسهيل امورهم وإذلال الأعداء وتمكين المسلمين
0: من استرداد
1: حقهم السليم. الله المستعان. الله المستعان، أه. جزاكم
0: الله خيراً. أه. فهمت مما تفضلتم به سماحة الشيخ أن ديننا كل لا يتجزأ. م. وأن شريعة الإسلام كتلة واحدة. من أراد أن يقيمها فليقيمها جميعاً ولا يقيم جزءاً ويترك الآخر. ف... هذا
1: هذا فيه تفصيل. طيب. هذا الواجب على المسلمين جميعا ولكنها مع ذلك فيها تفصيل فقسم منها اذا تركه الانسان كفر وصار خارجا من الاسلام وصار قد اتى ناقضا من نواقض الاسلام كما لو ترك الصلاه او ترك عباده الله وحده وعبد معه سواه او كذب الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه وطعن فيه هذا يكون ضد الاسلام بالكليه نسأل الله العافيه وهكذا لو جحد ما اوجب الله من الامور المعروفه من الدين بالضروره جحد وجوب الصلاه جحد وجوب رمضان جحد وجوب الزكاه جحد وجوب الحج مع الاستطاعه جحد بر الوالدين وانكره جحد الجهاد وانكره الشرعي هذه رده على الاسلام وهناك امور لا تزيل الاسلام ويبقى معه الاسلام وان كان قد اتى ما يخالف الشرع كما لو زنى وهو يعلم ان الزنا حرام ما يجحد تحريم الزنا، يعلم انه حرام هذا ما يكون مرتدا، يكون عاصيا ناقص الايمان يقام عليه الحد الشرعي اذا ثبت عليه الزنا بإقراضه او بالبينه وكذلك اذا عق والديه او قطع رحمه ولم يجحد وجوب الربا والدين وصله الرحم ولكنه غلبه هوى وشيطانه حتى عق والديه او احدهما او قطع رحمه او اكل الربا يعلم انه محرم او غاب أخ اخاه مسلم او نم عليه او كذب عليه او ما اشبه ذلك من المعاصي هذه ليست تزيد من الاسلام بل, بل هذه تجعل المسلم قد اتى نقص في 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 يكون نقصا في دينه وضعفا في دينه فيكون ايمانه ناقصا ودينه ناقصا وهو تحت مشيئة الله اما تعالى ذلك يعني ان شاء ربنا اخبرنا وان شاء عذبه كما قال سبحانه ان الله لا يَغْفِرُ ان يصح به وياهر ما دون ذلك لمن يشاء فالمعاصي التي دون تحت مشيئه الله ولا يزو بها الاسلام بكليه بل يبقى اصل الاسلام واصل الدين ويكون صاحبها تحت مشيئه الله فعلى مفعول بذلك ان المعاصي قسمان قسم يزيل الاسلام بكليه ويعد كفرا وقسم لا يزيله ولكن ينقصه ويضعفه كالربا والعقوق والزنا ونحو ذلك ممن فعل ذلك وهو يعلم انه محر
0: ويعتقد انه محرم. والرضا بوقوع المعاصي شيخ عبد العظيم. نعم. الرضا بوقوع المعاصي الا يضعف الدين؟ بلا كيف؟ نعم. الرضا بها
1: بمثل فعل هذا شاء الله العافية. اسأل الله
0: اسأل جزاكم الله خيرا. بإرادة الله وقدره نناقش هذه القضية ونحن بالقرب من نهاية الحلقة. على أي حال أتوجه لكم سماحة الشيخ بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. على تفضلكم بمناقشه رسائل اخواننا المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير